0: A minha opinião se que... governo... preocupar muito.
1: Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
2: Apresentação: Guilherme Macalossi.
3: 14 horas, eu sou Guilherme Macalossi, vai começando aqui. Nas ondas da Rádio Bandeirantes, mais uma edição do Bastidores do Poder. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e Band Play. E canal no YouTube Band RS. Você nos acompanha também pelo nosso WhatsApp, que é 980610949 Envia sua mensagem por escrito Também pelo chat no canal no YouTube, Band RS O Bastidores do Poder tem a produção de Luísa Schirmer e Juan Romero Mesa de áudio de Luiz Matoso Braga Central Técnica, Edson Leandro Coordenação de Redação, Vicente Medeiros Gerente de Rádios, Osíris Marins Direção-Geral, Lisiane Rosso. Nosso programa no ar com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Combeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro e de sinoscar compromisso com você. Agora, 14 horas e 2 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 30 85 55 00. Muito bem, bastidores do poder de hoje continua repercutindo a eleição 2022 os desdobramentos, movimentação dos candidatos à presidência da República e também ao governo do Estado, nesse segundo turno, a busca dos apoios. Né? Os primeiros dias são sempre muito destinados a angariar né? apoios, novos aliados políticos, e é o que Lula e Bolsonaro vêm fazendo até aqui. Da mesma forma, na disputa para o governo do Estado. Muito bem. E vamos começar o programa falando, obviamente, sobre uh, os apoios políticos que estão sendo feitos aí nesse início de segundo turno. O Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, declarou apoio a Lula no segundo turno das eleições. Luísa Schirmer, os detalhes do apoio do ex-presidente FHC.
0: Exatamente, Macalossi. Hoje, então, é apoio que foi feito via Twitter. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso anunciou num post, inclusive postou uma foto antiga com o ex-presidente Lula, pelas primeiras vezes naqueles né, eles concorreram, ambos, pela presidência da República, nos anos 90. E, ao lado, uma foto mais recente dos dois, ele dizendo que ele é, então, a favor da democracia sempre e agora, né, de forma mais explícita, apoiou. Ele já tinha dito na primeira, antes do primeiro turno Queria apoiar a democracia, mas não tinha explicitado quem, né? Qual dos dois candidatos, Lula ou Bolsonaro. E agora deixou nítido, principalmente com a postagem dessas fotos, no Twitter e também que foi post foi compartilhado pelo candidato e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
3: Muito bem. E a Simone Tebet se reúne com Lula e deve anunciar apoio ao petista também nessa tarde.
4: Ah.
0: Exatamente. A Simone Tebet também que agora no início da tarde, junto com outras lideranças do MDB, que deve anunciar oficialmente o apoio ao candidato ex-presidente Lula. Ela que também já vinha dando sinais de que está a favor de quem é a favor da democracia, mas também não tinha deixado explícito, ainda não deixou, mas tudo indica então que agora vai ser mais inclinada a apoiar a candidatura do PT. Vamos ver agora, né, Macalossi, já lembrando que o Lula também já tem o apoio do PDT, principalmente, né, do, do partido do Ciro Gomes, embora o vídeo de ontem, muitas pessoas estejam comentando, Ciro Gomes não mencionou o nome do Lula em nenhum momento, mas disse que suporta, né, apoia a decisão do partido, e agora, então, com o apoio da Simone Tebet, o Lula vai cumprindo o principal objetivo dele, que é justamente mirar as, os eleitores de Lula, de Lula, perdão, de Simone e de Ciro no primeiro turno, e agora para o segundo turno.
3: Bom, o... Uh... O presidente Jair Bolsonaro, ele ontem construiu apoios com governadores dos estados. No caso, ele construiu apoios com os governadores de Minas Gerais, de São Paulo e do Rio de Janeiro, que são três dos principais colégios eleitorais do país. Ao passo em que Lula está recebendo os apoios de Ciro Gomes, que foi um apoio não tácito, mas um apoio meio maquiado no apoio do PDT. O apoio de Fernando Henrique Cardoso que já era esperado, aliás, nesse comunicado do primeiro turno em que Fernando Henrique faz menção à democracia, já se lia ali uma mensagem de apoio subjetivo ao ex-presidente Lula. E de Simone Tebet que já havia sinalizado antes do resultado do segundo turno, antes do resultado do primeiro turno, o apoio a Lula num eventual segundo turno. Me parece, entretanto, que há mais consistência no conjunto de apoios que foram dados a Bolsonaro. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos a falar de três governadores de estados que são decisivos, sendo o principal foco de atenção Minas Gerais. Minas Gerais, em que Lula ganhou a eleição, mas em que Romeu Zema, que foi reeleito, ganhou no primeiro turno e, portanto, torna-se um importante aliado e um importante buscador de votos para a campanha de Bolsonaro. Ao mesmo tempo, Bolsonaro parece, nesse segundo turno, ter encontrado uma força maior para fazer alianças políticas por conta do resultado, não apenas dele, que foi acima daquilo que os institutos de pesquisa apontavam, mas também pela vitória que obteve no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Tanto numa casa quanto na outra, o Bolsonaro conseguiu eleger muitos apoiadores. Então, apesar de ele ter tido menos votos que Lula no primeiro turno, a impressão que se deu é que Bolsonaro saiu maior, enquanto Lula que teve mais votos, saiu menor por conta da sua não vitória no primeiro turno. Tem mais um detalhe importante que precisa ser mencionado aqui. No jogo da política, a adesão maciça do eleitorado com base no apoio, ela não é sempre algo que se dá de maneira orgânica, mas sem sombra de dúvidas. Ter buscadores de votos, ter palanques devidamente estabelecidos, em colégios eleitorais chaves, são estratégias fundamentais na obtenção de votos numa eleição que tende a ser tão disputada no segundo turno. Por último, Bolsonaro tem uma diferença de votos em relação a Lula, que é muito grande, no Nordeste. Mas ele conseguiu o apoio do ACM Neto na Bahia. E a Bahia é um estado-chave, porque é um dos principais colégios eleitorais do país. É improvável que Bolsonaro vire votos... De Lula ali e ganha a eleição no segundo turno. Mas é possível, com o apoio do acemineto que ele amplie o seu resultado. Esse é o jogo do tabuleiro eleitoral nesse segundo turno até o momento. E uma última informação, o Fernando Henrique Cardoso anunciou apoio a Lula. Michel Temer, ex-presidente da República, o que tudo indica, deverá anunciar apoio a Jair Bolsonaro. Muito bem, e vamos conversar agora com o escritor e filósofo Martim Vasques da Cunha, que em oportunidades anteriores aqui no Bastidores do Poder, falou sobre como seria o desenho dessa eleição em termos de observação do movimento das correntes ideológicas e da observância da população em relação ao que se poderia projetar, e fez uma leitura bastante acurada e que, me parece, acabou sendo o resultado transcrito da eleição no primeiro turno. Martim, bem-vindo de volta aqui ao nosso programa. Boa tarde.
5: Boa tarde, meu querido Maca, Como vai?
3: Prazer reencontrá-lo.
5: Agradeço também pelo
6: convite.
3: Professor Martim, deixa eu começar ali perguntando. Esse foi o resultado daquilo que o senhor descreve como a visão apocalíptica da política?
5: É, sem sombra de dúvida, né? Apocalíptico no sentido estrito da palavra, que não é algo catastrófico, como muitos progressistas podem pensar, mas no sentido de que foi uma revelação a respeito é, das primeiras e últimas coisas sobre como o povo brasileiro se comporta em situações de extrema tensão, né? Ah, o resultado de, do último domingo mostra que eh, há uma grande parcela da população brasileira que ela está muito mais preocupada com questões morais, né? Sim. como a, a luta contra o aborto, a questão da criminalidade, as questões identitárias sobre as quais essa população, essa parcela da população, ela é terminantemente contra e eles deram um veredito, né? Ou um plebiscito, como muitos gostam de querer afirmar, Sim. a respeito de como essas questões devem ser é, tratadas pelo poder público, né? E, e apesar da administração de Jair Bolsonaro ter sido absolutamente catastrófica no sentido da pandemia, né? Ainda assim, ela ganhou porque ela soube captar muito bem essa tendência subterrânea, esse desejo subterrâneo da população, algo que o outro lado, né, representado primeiramente pelo PT e por Lula, não soube ler adequadamente e partiu para uma espécie de discurso que ficava restrito ali, restrito à sua própria bolha, às suas próprias torres de marfim.
3: Professor Martin, isso se viu principalmente na composição do Congresso, na sua avaliação?
5: Sim, sem sombra de dúvida. A... O bolsonarismo, eu, eu é, ouso dizer que o resultado dessa eleição, em termos legislativos, é muito mais é, explosivo do Não... que foi o resultado de 2018, porque todos os bolsonaristas que ganharam a eleição desta vez, eles ganharam porque eles abraçaram por completo aquilo que a gente pode dizer que é o discurso bolsonarista raiz. Né? Então, além das pautas de moral, das pautas de costume, eles foram candidatos que é, reiteradamente negaram a gravidade da pandemia e eles criticaram, sobretudo, a, o posicionamento da mídia e da imprensa e, portanto, de alguns setores abastados da elite brasileira. E esse pessoal, mesmo eles, por conta do fato de serem, na prática, funcionários do Estado, eles se arvoraram na estrutura patrimonialista do nosso, esta do nosso Estado para justamente criar uma elite que é quase um lado bizarro da antiga elite que hoje é ainda é, liderada por PT, Lula e, enfim, o finado PSDB. Mas, é, é, sem dúvida nenhuma, para mim, o resultado é muito mais é, devastador se você for observar em termos objetivos. Né?
3: Sim. Professor, uh, a composição do Congresso é mais conservadora em 2022 do que em 2018. O que me parece que, caso Lula consiga a vitória, que é o cenário mais provável, porque ele tem menos votos a buscar que Bolsonaro, é, ele enfrentará dificuldades objetivas no Congresso Nacional. O que, que dá para esperar da relação entre Lula e o Congresso em caso de vitória do petista? Depois a gente faz uma análise sobre do que, do que é possível esperar da relação entre Bolsonaro e o Congresso.
5: Tá, em primeiro lugar, a gente tem que entender que é, esses personagens que voltaram com força total no Congresso, né, que são os bolsonaristas, eles não são conservadores. Eles são bolsonaristas raiz. O bolsonarismo ele se tornou algo que é completamente distinto de conservadorismo, olavismo, o que for. Aquelas ideias que eram discutidas no passado, em 2018, elas foram mudando no decorrer desses quatro anos e o que a gente tem agora é o movimento bolsonarista raiz que vai usar alguma espécie de discurso conservador como uma espécie de máscara, mas que não é conservador no sentido da prudência, no sentido da, do entendimento da natureza humana falível, enfim, de que é necessário uma reforma e não de processo revolucionário, o que a gente vai ter aqui agora é, serão jacobinos moralistas no parlamento. Tá? É, isso é muito importante entender é algo que as pessoas ainda não se deram conta porque ainda estão com antigas categorias de pensamento para entender o novo fenômeno que surgiu no domingo passado mas é isso que vai acabar acontecendo o que temos aí é o discurso bolsonarista raiz é, dito isso, é óbvio que caso Lula seja eleito ele vai ter um parlamento que só irá trazer dificuldades a ele isso é inevitável é, tanto na pauta moral, sobretudo na pauta moral, mas em qualquer espécie de emenda, reforma, medida é, estrutural, seja da parte econômica, Sim. seja da parte é, política. O que pode acontecer, tá? isso é uma possibilidade que eu estou abrindo e que aconteceu com o Bolsonaro há cerca de alguns meses com a entrada da PEC Kamikaze e do Orçamento Secreto é que se Lula usar da sua habilidade política para, vamos dizer assim, agradar os setores bolsonaristas raiz, que são patrimonialistas, e aí Lula usa dessa estratégia patrimonialista, ou seja, estourando novamente o teto de gastos, é, usando a máquina desenvolvimentista do Estado para criar uma ilusão de riqueza para a população, isso pode ocorrer que esses bolsonaristas raízes, raiz, sejam cooptados por essas decisões tá? isso pode acontecer no por... caso
3: a, a depender de como o de,
5: de como o governo federal vai é, vamos dizer assim de forma eufemística é, molhar a cabeça das pessoas tá? dos parlamentares o que certamente Lula vai ter de oposição é se ele insistir na mudança de pauta moral e cultural é, isso os bolsonaristas raiz eles vão entrar em uma oposição direta e frontal, não porque eles acreditem nessas pautas mas sim por pura hipocrisia, porque se você for observar se o lulismo, o petismo se alimenta né, os dois se alimentam da cultura woke da cultura identitária, o bolsonarismo é também uma, um lado da cultura identitária então você vai ter sim. esse esse conflito entre nós e eles, amigos e inimigos, sempre dentro da pauta cultural e moral.
3: Perfeito. Eu acho importante esse destaque que o senhor faz em relação a como a relação ela pode mudar com o Congresso Nacional a depender de como se der a pauta que o Executivo apresentará. No caso de Lula, já no primeiro mandato dele, ele evitou pautas de caráter moral Exatamente. Exatamente, porque o perfil do Congresso é tradicionalmente conservador, e me parece que independente do vitorioso em 2022, essa é a lógica que parece vai determinar o caminho dessa relação.
5: Sim. É que aí a gente tem que entender o seguinte, a, a, a imprensa, os analistas, enfim, os especialistas, eles vão ficar falando de que, ah, este governo, né caso, vamos supor, uh, o Congresso, né a gente não está nem falando da eventual vitória de Bolsonaro na sua reeleição, mas, é, ah, o Congresso é conservador, o Congresso se tornou majoritariamente reacionário. Não. O que foi eleito nessa eleição aquilo que a gente chama de bolsonarismo raiz, que não tem nada a ver com conservadorismo, eu gostaria de frisar isso. O que ele é, em sua natureza, não é nem sequer populista. É uma natureza patrimonialista. Ou seja, são deputados e senadores que eles vão usar da máquina pública para simplesmente eles transformar o país no, na extensão do quintal das suas casas. É a confusão entre a coisa privada... E a res pública, a coisa pública. Então é muito provável que, como o PT também usou e abusou do patrimonialismo no passado, com mensalão e petrolão, que são fatos, não podem ser negados, Sim. é muito provável que o PT, pelo menos nas pautas políticas e econômicas, para justamente manter a economia rodando, é, o PT vai cooptar essas pessoas por meio do patrimonialismo e de medidas que vão agradar essas pessoas.
3: Uh, e a relação de Lula e o a relação de Bolsonaro e o Congresso? Me
5: parece uh, que com
3: esse Congresso é mais fácil, mas há um instrumento que está sendo utilizado desde a segunda parte desse primeiro mandato de Bolsonaro que facilita as coisas, que é o orçamento secreto.
5: Exatamente, é, só que é o seguinte, da mesma forma que a gente teve a surpresa... Com a, o retorno de deputados bolsonaristas raiz, porque a gente achou que devido à pandemia esse pessoal não ia ter mais credibilidade e blá, 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 blá. Na verdade, eles voltaram. O parlamento também teve uma melhora significativa da parte de esquerda. O MST tem sete representantes. Guilherme Boulos, ele foi o deputado mais votado em São Paulo. Azzanelli Sim. foi atrás, foi em seguida dele, mas Boulos foi. E Boulos tem o, o, vamos dizer assim, o cacife simbólico de ser o herdeiro legítimo de Lula. Então, você tem é, no parlamento, na verdade, se... É, 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 na verdade, a gente tem o um parlamento cindido. Né? Esquece a questão proporcional exata. Você tem o um parlamento cindido. Então, o Bolsonaro, da mesma maneira, ele vai ter problemas para é, implementar suas medidas caso for necessário. Só que como ele teve a PEC Kamikaze e o orçamento secreto e vai ser coordenado pelo Arthur Lira, que vai ter enfim...
3: Que provavelmente ter, será reeleito. Será o
5: presidente da Câmara? Da Câmara? Então isso. o que acontece? É muito provável que todo mundo fique agradado de uma maneira ou outra. Né? Uhum. É, o que a gente está vendo aqui no Brasil, e é isso que incomoda nessa eleição, é que o povo é, eu não diria que foi ludibriado. Na verdade, o povo tem uma sabedoria moral inata. É que, infelizmente, as nossas elites elas não deram opção à população. Então, a gente ficou entre a cruz e a, e a espada. É, o que acontece é o seguinte: o povo, na sua sabedoria moral, ele teve que escolher para pessoas que ele achou, acreditou que iriam ajudá-lo num momento de extrema necessidade, como a gente está vivendo economicamente. Seja a classe pobre, seja a classe média, enfim, os ricos eu nem falo, porque eles estão sempre ganhando. Né? Mas o, o fato é que o povo teve que fazer uma escolha moral muito difícil e optou por aquilo que, na cabeça deles, é o menos pior. Enquanto o PT e toda a elite já estabelecida no passado para eles é algo já conhecido e, portanto, muito mais digno de desconfiança. É, com esse julgamento, o bolsonarismo ganha uma sobrevida, sem dúvida nenhuma, poderosíssima, certo. mas, ao mesmo tempo, para que ele continue no poder pelos próximos quatro anos, e até mesmo pelos próximos oito, seis, enfim tudo a lá vai crer que o bolsonarismo veio para ficar, não foi um soluço fascista, como gostam de dizer, o bolsonarismo precisa apoiar, se apoiar cada vez mais na figura do presidente da república. O presidente da república ele vai ter meios é, excepcionais de impor a sua autoridade. Então, é muito provável que, se Bolsonaro for reeleito, ele vai ter que abusar desses meios de autoridade para manter o poder, para manter a sua né? autoridade, eu não estou falando algo assim, é um pleonasmo, é, é justamente isso, ele vai ter que usar da sua autoridade para manter a autoridade, e o que provavelmente nós vamos ver nos próximos anos é para o estabelecimento da ordem nacional Jair Bolsonaro se, apro se aproximando em termos históricos de uma figura política muito próxima que foi Getúlio Vargas no, no Estado Novo. Uh,
3: professor Martim, uh, falando sobre os temas desse segundo turno, nas redes sociais tem se discutido muito satanismo e maçonaria. É. O Carlos Andreas escreveu um artigo muito interessante chamado Mamadeira de Capeta, em que ele aponta <risos> para o debate moral no segundo turno, que me parece uh, foi uma análise correta. O Bolsonaro jogou uma isca e a campanha de Lula foi lá e Mordeu. Ah, uhum. Como é que o senhor avalia esses temas sendo os proeminentes na discussão pública do Brasil na iminência do segundo turno?
5: É, então, ah, em primeiro lugar eu endosso completamente a análise do Andreasa. É, o Andreasa está uhum. sendo um dos poucos analistas jornalísticos que uhum. ele está lendo a realidade tal como ela se apresenta e não como os outros colegas de profissão dele gostariam que fosse segundo lugar, o que deve ser dito, e aí volto ao início da nossa conversa sobre o termo apocalipse, né? É que o, um dos pontos centrais dessa eleição, que infelizmente os comentaristas progressistas não entenderam, é que esta eleição está sendo movimentada por algo que se chama, que eu chamo né, de imaginação apocalíptica. O que é essa imaginação apocalíptica? É a expectativa de um evento definitivo que vai resolver o rumo da história e que apenas alguns poucos escolhidos podem exercer esse final, né? essa grande revelação. E é o que exatamente acontece com o bolsonarismo. O bolsonarismo, por mais tosco que ele pareça ser, ele tem essa é, expectativa de um evento definitivo, de uma luta contra o demônio, é, e que os poucos é, escolhidos da Cissecto têm. Contudo, o PT também sofre do mesmo problema. E não à toa, o PT começa agora a divulgar fake news a respeito do Bolsonaro, ser maçom, de ter foto com o símbolo de Satanás, etc. E, como bem argumentou o Andreasa, isso é a isca perfeita para que Bolsonaro use e abuse da pauta moral, porque... Ele, Bolsonaro, tem um histórico, por exemplo, de luta contra o aborto que o Lula não tem, que o PT não tem, que os progressistas não têm. Então, o que vai acontecer pouco a pouco nessa reta final da eleição, né, porque estamos na reta final, é, o segundo turno está aí. Apesar de que o segundo turno não é a continuação da eleição, é uma nova eleição. Isso é, são outras, outros 500. É, o que nós vamos ter é um escalonamento da violência retórica que pode se traduzir numa uma violência factual, atual, política e cada vez mais a gente vai ter essa retórica apocalíptica embalada por esse tipo de imaginação de uma luta contra o bem, do bem contra o mal da civilização contra a barbárie e que tanto vai de um lado quanto que... de outro Como?
3: tanto de um lado quanto de outro
5: quanto de um lado quanto o outro e o que vai chegar no momento que, na eleição, vai ganhar quem manobra melhor essa imaginação apocalíptica. É, eu quero entender, é, eu entendo, que até agora quem está na vantagem desse tipo de manobra de imaginação é Jair Bolsonaro e não o PT. E aí, realmente, é, o PT mordeu a isca de algo sobre o qual ele não tem... É, nenhum controle, nenhuma experiência, até porque na história do próprio PT ele não, uh, não entende o que é essa experiência uh, religiosa, apesar de se alimentar dela mesmo num discurso progressista
2: O presidente Jair
3: Bolsonaro sempre foi muito vinculado à comunidade evangélica e nesse início de segundo turno André Janones e outros que estão ali atuando na campanha digital de Lula estabelecendo essas conexões de Bolsonaro com a maçonaria. A senhora avalia que isso causa prejuízos efetivos a Bolsonaro?
5: Não. Porque? É porque a maçonaria é também alimentada por essa imaginação apocalíptica sobre a qual eu falei. Aliás, toda a base da maçonaria é feita a respeito dos poucos eleitos que podem fazer o né, trazer a fraternidade, a liberdade, a igualdade para a sociedade. É, mas não é apenas é, o encanto que Bolsonaro tem com os evangélicos. É, ele conseguiu fazer, graças à pessoa de Damares Alves, que agora é Foi senadora,
3: eleita. É, eleita né, senadora. É,
5: ela, é, ele conseguiu unir os evangélicos, os protestantes e os católicos. É, uma coisa é, são os católicos de esquerda que falam na TV e que Estão lá na CNNB, CNNB é, e conversam com o Lula e tem políticas sociais. Outra coisa são os católicos conservadores que eles ficam no segredo, ficam quietinhos, né, que trabalham no miúdo. E esse pessoal tem ainda muita influência, muita influência. E eles se uniram com os protestantes batistas e os evangélicos. Tudo certo. em torno disso que é um dos fundamentos da imaginação apocalíptica bolsonarista, que é a luta contra a cultura da morte, que é justamente a questão do aborto, das pautas identitárias, etc. O que é necessário entender, é, Maca, é o seguinte, o PT ab abraçou junto com o PSOL, é, PC do B, enfim, esses, é, essas dinâmicas da esquerda, eles abraçaram, por completo, a cultura identitária. E a cultura identitária é um tipo de pensamento que se autodestrói. O bolsonarismo aproveita essa autodestruição para criar a sua cultura identitária própria. A sua cultura identitária, mas que é contra uma cultura da morte sobre a qual essa cultura woke da esquerda não tem... Nenhuma forma de escape, porque a cultura woke da esquerda é uma cultura de hipocrisia. Enquanto a cultura identitária do bolsonarismo, ela tem algo que a esquerda não tem, que é o seguinte, eles estão ali no risco. Eles têm alma, eles são aquilo que o Nassim Taleb chama de minoria intransigente. E eles têm uma vantagem que o PT não soube ler, eles ainda não foram cooptados por inteiro pelo status quo. O PT já foi. Então o que a gente está tendo agora aqui é uma luta entre um choque de visões entre as elites progressistas, que vem tudo de maneira técnica, fria, impessoal, e uma elite em ascensão bolsonarista que elas se aproveitam das pautas morais e dão um sangue por isso. É isso que os progressistas não conseguem ver. E é por isso que, é, até agora, Lula está em desvantagem. Sim. E Lula está em vantagem. Ah, perdão. É, Lula está em desvantagem e Bolsonaro está em, em vantagem.
3: Uh, nós vimos ao mesmo tempo em que essa imaginação apocalíptica guiou a eleição o aniquilamento dos partidos de centro-esquerda e centro-direita. No caso aqui, principalmente PSDB novo e até mesmo movimentos que se originaram a partir do processo de impeachment caso do MBL que também não conseguiu crescer por que que o centro não conseguiu produzir uma narrativa?
5: Bem, vamos lá é... eu só tenho que fazer uma parte da sua observação o MBL ele conseguiu se manter o que é uma vitória dentro da atual situação, ele teve um deputado que foi quinto, oitavo lugar e o Guto Zecarias, é, mas ele conseguiu se manter. Então, não foi uma perda para o MBL, ainda mais dentro do cenário que se desenrola e com o fato de que o MBL assumiu um discurso é, nem Lula nem Bolsonaro, que é um discurso que é, é, sai de todos os moldes pré-estabelecidos durante essa campanha. Agora, o caso do novo, o caso do PSDB, é justamente o fato de que o... É, essa imaginação progressista técnica de achar que a política é feita sem paixão, sem sangue, sem risco, esse tipo de política que governou a Nova República por muito tempo, ela definitivamente foi para o saco. Né? Ela não existe mais. É preciso se adaptar, de alguma forma, o que vai levar a possível... É... É, ascensão de uma retórica devidamente apocalíptica e, portanto, uma, uma retórica muito mais agressiva. Tá? É, isso vai acontecer, não tem como, é inevitável. E tem uma coisa que a gente precisa entender, Guilherme, indo um pouquinho mais além, me permita aí me estender e tomar um pouco aí do tempo. É, a gente tá, o Brasil, ele está dentro de um processo histórico mundial. É, a gente está vendo isso na Europa, sim, na né? Itália, na Hungria, na, na Hungria, Polônia, principalmente na Itália, tá? É, é que a Itália é, é o caso
3: mais recente,
7: né?
5: É, é, os Estados Unidos é muito provável que os republicanos ganhem as eleições de midterms, como eles falam, né? Que são as eleições para o Congresso sim. e seus representantes locais é, em novembro, devido à administração ineficaz de Joe Biden. E, além disso, você tem um problema na Europa, é, que é um questionamento constante é, da função e da existência da União Europeia, né? e você tem o fortalecimento, ou pelo menos a, a permanência, de governos autoritários, como na Rússia, né? que, mesmo com a guerra da Ucrânia, Putin não está caindo e não dá amostras que vai largar o osso.
3: Não, então, é verdade.
5: Então, a gente está num momento global... né? que é, muitos historiadores, analistas, estão querendo dizer que é igual a 1914, porque podem dar o preúncio da Primeira Guerra Mundial, mas eu vejo muito semelhante, é, na verdade, aos eventos do século 17, com as guerras civis inglesas especificamente.
3: Aí você foi então, longe na história.
5: É, que no caso ali da Inglaterra você tinha uma luta intestina no parlamento, mas que era originária de uma, de uma crise de autoridade, não só do rei, do Carlos I, mas também de toda a elite estabelecida que vivia ao redor do rei. E você tinha uma elite em ascensão, que eram os latifundiários, os proprietários de terra, que eles queriam ter mais liberdade religiosa, mais liberdade política, e eles se sentiam é, amordaçados por essa elite real e pelo próprio rei. Então, se você for fazer o paralelo, é mais ou menos o que está acontecendo com, os, com o mundo, e especificamente com o Brasil. Você tem uma elite que quer manter a sua existência, que não quer admitir que está acabando, e por isso usa da imprensa, em muitos momentos, usa dos institutos de pesquisa, usa de influenciadores, usa de artistas, para justamente criar esse clima de que tudo não passou de um soluço fascista, e, do outro lado, você tem uma elite nascente que vai usar da sua violência retórica e, que quiçá, da violência política para, justamente, destruir a antiga elite. Então, a gente está na mesma situação das guerras civis inglesas do século XVII. É, é, é o que eu vejo aqui a, a, o nosso cenário. Né? Ah,
3: professor, uma última pergunta. Por que, hoje, os institutos de pesquisa não conseguem aferir devidamente o posicionamento dos eleitores. Muitos estão falando sobre problemas metodológicos. Eu até acho que há problemas metodológicos, mas me parece que há algo de mais profundo aí. Você tem a mesma Bem, avaliação?
5: É o seguinte, uma pesquisa, ainda mais uma pesquisa de, de, desse, né, desse, desse escopo, mas que vem na verdade por uma pequena parcela, ele tem, tem dois níveis. Né? Tem Pesquisador que vai lá e, e faz a pesquisa ou em loco ou por telefone, é, como é mais recentemente, e depois você tem a aferição dessa pesquisa pelas pe pelas pessoas que fazem parte da diretoria do instituto. Né? É, o problema metodológico que me parece que está tendo na hora de colher os dados é, concretos da pesquisa é que como muitas delas foram feitas por telefone e isso se deve também ao motivo da pandemia. É, você teve o fenômeno do eleitor envergonhado, né? tanto por telefone como presencialmente, mas é também o fato de que o sujeito não quer falar com o cara que faz pesquisa simplesmente isso e é, é, é uma coisa assim pegadinha, Por que, que eu vou falar? Ah, vou fazer uma pegadinha, vou falar o contrário do que eu penso, isso acontece tá, isso acontece não, não diga que não acontece que o, o, o eleitor não é sempre tão sincero, ainda mais com o instituto de pesquisa o segundo fator foi que, e isso eu digo desde o início, aliás, eu já disse aqui nesse programa para você, Sim. os institutos de pesquisa, que têm seus interesses com bancos, empresas, é, redações jornalísticas, etc., Eles, esses institutos entraram deliberadamente num viés cognitivo de que o duelo Lula e Bolsonaro era um duelo entre civilização e barbárie, mais especificamente... Eu falei isso brincando, num duelo a lá Vingadores Guerra Infinita. Eu lembro. Tá? Em que o Bolsonaro era Thanos <risos> e o Lula era o Homem de Ferro. <risos> e eu falei que o Homem de Ferro morria no final. Ninguém se lembra disso.
3: Eu lembro. Um e, inclusive, lembra. por isso que você está de volta aqui para comentar.
5: Exatamente. Então, teve sim esse viés. Todos os analistas fizeram esse tipo de análise estão ainda fazendo essa análise e eles vão continuar com esse erro porque eles estão moldados por esse, vamos dizer assim, esse erro epistemológico. O que as pessoas precisam, as pessoas esclarecidas da imprensa precisam entender é o seguinte. Um, não se deve subestimar, por mais estúpido que Jair Bolsonaro pareça, a sua inteligência política. Tá? Sim. Quer, quer ah, não, ninguém que chega é. à
3: presidência da república pode ser considerado burro, ponto.
5: Não é, não é que ele seja inteligente, eu não estou dizendo que ele seja inteligente, ele é grotesco, mas ele tem uma inteligência política, que é diferente de uma inteligência de fazer cálculo, etc., que é completamente diferente do que nós aqui, pessoas comuns, tem, temos. Não se deve menosprezar também a questão religiosa que é forte nessa eleição, muito forte, mais forte que nas outras vezes, e sobretudo a imprensa precisa parar de achar que Jair Bolsonaro é um vilão do filme de James Bond. Quer ser contra Jair Bolsonaro? Então tire sarro dele, mas sem ser humor a favor do PT. É... Te ridicularize, Bolsonaro, mas também não fique usando de automatismos verbais como ele é fascista, genocida, extremista, faz parte da alt-right e o cacete. Desculpa o termo, mas é isso, não se pode. Bolsonaro é um fenômeno tipicamente brasileiro, com características brasileiras e que tem que ser compreendido dentro da história brasileira. Ele faz parte de um contexto global, sim, mas cada país que está nesse contexto global, ela tem suas características. Não podemos ficar pensando no bolsonarismo como uma grande e vasta teoria conspiratória. Porque, como diria o grande Raimond Aron, né, quando ele chegou em 1933, na Alemanha, ele chegou e falou assim, foi então que quando eu vi o nazismo ganhando a guerra, eu percebi que a culpa não era o nazismo. O fato é que a história é movida por uma única força, às vezes. Aí perguntaram qual, e ele respondeu, a estupidez. Então é isso, gente. Às vezes, a estupidez é a que manda. E a gente tem que compreender a estupidez, porque todos nós somos, de uma maneira ou outra, estúpidos. E é a partir do começo da nossa da consciência da nossa estupidez que a gente começa a compreender a nossa inteligência.
3: Martim, eu tinha dito que era a minha última pergunta, mas me ocorre mais uma. E, claro. e ela é provocativa o suficiente para lhe dar um bom insight
2: vamos lá ah, dado
3: o resultado do primeiro turno com Bolsonaro muito acima do que os institutos previam, com uma vitória avalaçadora, tanto no Senado quanto na Câmara, e também com resultados muito importantes uh, nos estados com esse resultado no geral e, e uma possibilidade real de Bolsonaro ser reconduzido é possível dizer que o Olavo de Carvalho está morto?
5: É, o ponto é o seguinte. É... Olavo. É... Bem, eu vou ser mais provocador ainda e eu vou receber uma chuva de gente me xingando, mas eu não tô nem aí. Você sabe por que Bolsonaro teve todo esse sucesso, Macalossi? Vai lá. Porque o Olavo morreu. Porque quando Olavo estava vivo, Olavo só dava azar. Como ele morreu, agora ele tem sorte, Bolsonaro. E o que aconteceu é o seguinte: é, o olavismo vai ser absorvido pelo bolsonarismo, e o que Bolsonaro vai fazer com os representantes maiores do olavismo, tá, principalmente nos estados do Rio Grande, é, do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, é que eles vão ser funcionários públicos em busca de é, cabide de emprego. Como movimento intelectual, o olavismo morreu com a morte do Olavo. É, como movimento espiritual, também. E é isso que o olavismo é. é na verdade, um bando de gente é, almoçando e jantando um resto de um defunto que tem todo o dever de entrar para a história do Brasil, tem que ser estudado para entender o que aconteceu, mas é, que hoje em dia ele é apenas o fantasma da eleição passada.
3: Muito bem. Martim Vasques, muito obrigado. Voltamos a conversar depois do segundo turno. Está marcado.
5: Ok. Muito bom. Obrigado, viu?
3: Obrigado. Martim Vasques da Cunha, escritor, doutor em ética e filosofia política, aqui no Bastidores do Poder. Sempre uma boa aula, uma boa reflexão. Vamos com o repórter Bandeirantes ao vivo.
8: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
9: 12h45, está no ar o repórter Bandeirantes. O deputado federal mais votado do Brasil diz que se sente representado por Jair Bolsonaro e, por isso, está ao lado do presidente. Aos 26 anos, Nicolas Ferreira teve quase um milhão e meio de votos pelo PL de Minas Gerais. Formado em Direito e atualmente vereador em Belo Horizonte, ele se define como cristão, conservador e defensor da família. Em entrevista a José Luiz da Atena na rádio Bandeirantes, o deputado eleito falou da identificação com Bolsonaro.
10: Eu escolhi o PL por conta da, da minha identificação com o presidente Bolsonaro. É, acredito que ele me representa. Eu sempre deixo isso bem claro, que eu não concordo 100% com ninguém. A única pessoa que eu concordo 100% é Jesus Cristo. Mas eu acredito que é, pior do que uma decisão é, mal feita é não tomar uma. Então eu não quero ficar indeciso, né? não quero deixar de tomar minha decisão. E acredito que o presidente Bolsonaro seja essa a melhor decisão. Por isso estive é, ao lado dele, estou ao lado dele, e por isso também escolhi é, o partido PL para poder ter essa identificação com o meu eleitor.
9: Outra novidade na Câmara dos Deputados na próxima legislatura será Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. Com mais de 250 mil votos, ela é a primeira candidata trans eleita para representar o Estado em Brasília. A futura deputada conquistou um cargo político pela primeira vez em 2018 na Assembleia Legislativa como co-deputada estadual por um mandato coletivo. Apoiadora de Lula, Erika Hilton defendeu que no segundo turno o candidato amplia o diálogo com setores da sociedade resistentes ao PT.
11: Nós temos que expandir o nosso canal de diálogo, conversar com os conservadores, conversar com os religiosos, conseguir falar para além daquelas pessoas que estão na nossa bolha e eu acho que esse é o desafio que nós temos, eu diria, enquanto sociedade democrática, enquanto pessoas que acreditam no Estado Democrático de Direito, que está para além de um espectro político, que é conseguir dialogar com as pessoas que estão do lado de lá, combater as fake news, combater as mentiras e propor um modelo de país que enfrente a fome, a pobreza, a miséria, o desemprego, o orçamento secreto, a flexibilização de armas no nosso país, porque essas têm que ser a nossa prioridade.
9: Agora são 12h47. O negócio é o seguinte, a solução completa
12: para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
8: oferecimento. Sorridentes, tudo para você cuidar da sua saúde bucal está na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Filco, tem coisas que só Filco faz para você. Esferie, a água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. Pixbet, o saque mais rápido do mundo. Essa é do Brasil, pode apostar. Votomassa, se tem... Acaba bem. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. Gri, ar-condicionado inverter é Gri, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br.
6: Pode apostar em Rakim Ziyech. Após a troca no comando técnico da seleção, o craque marroquino está de volta ao time. Aos 29 anos de idade, o um meio atacante do Chelsea quer transformar a sua equipe, que enfrentará a Croácia e Bélgica na fase de grupos, na Grande Zebra, no Catar, em 2022.
1: Repórter Bandeirantes.
13: Porque outra Chevrolet sem na Sinoscar você ganha mais, seu carro novo com as melhores condições está aqui. Tracker 2023 com parcelas a partir de R$ 990. Reais. Melhor atendimento, especializado naquilo que você quer. Melhor negociação, pois não se fecha negócio sem ouvir a proposta da Sinoscar. Venha direto até a Sinoscar Farrapos ou Assis Brasil em Porto Alegre. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
6: Rudan e Rafael, a nova promessa da música sertaneja. Você está ouvindo? Desbloqueia o sentimento. Rudan e Rafael, com participação de Diego e Arnaldo. O lançamento estamina musical.
13: Olhar para si ainda é uma das melhores formas de prevenir o câncer de mama. Realize o autoexame e não deixe de buscar acompanhamento médico. Assim você tem uma avaliação precisa sobre o funcionamento do seu corpo e de como proceder no seu autocuidado. Outubro Rosa Unimed, prevenção em todas as cores, cuidar da saúde é um hábito para o ano inteiro.
14: Para um novo você, uma nova Volkswagen. Na Unibus tem Amarok e Taus com bônus de supervalorização do usado na troca. Seu usado vale R$ 6.500 a mais na compra de um Amarok. Ou R$ 6.000 a mais na compra de um Taos, que ainda vem com taxa zero. Unidos, a sua casa da Volks, na Ipiranga, tetinho da PUC. Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
6: Volkswagen.
1: Informação e entretenimento Prestação de serviço sempre presente Rádio Bandeirantes Você está ouvindo Bastidores do Poder Na Rádio Bandeirante Com Guilherme Macalossi
3: 14 horas 53 minutos, temperatura em Porto Alegre, 22 graus e 2 décimos. Vamos com Josh Bittencourt e as informações do trânsito. Trânsito.
1: Os
10: professores transformam vidas, acreditamos na educação. Uma homenagem da Durg Sindical no mês dos professores. Muito boa tarde, Macalossi, a todos aqui no Bastidores do Poder nessa quarta-feira. Trânsito agora normalizou na saída de Porto Alegre pela Castelo Branco, onde mais cedo aconteceu um acidente envolvendo carro e caminhão, sem feridos, mas com bloqueio na faixa da direita, causou bastante retenção em direção à Arena. Agora o trânsito já totalmente normalizado. Protásio Alves, com movimento bastante carregado em direção ao centro, a partir da Vicente da Fontoura, e a Ipiranga flui um pouco melhor, é uma alternativa. Guete também com trânsito acentuado a partir do Parcão em direção à Zona Sul e na Avenida Sertório em função de obras próximo a Carneiro da Pontora. Professores transformam vidas, acreditamos na educação. Uma homenagem da Durg Sindical no mês dos professores. Macalós.
3: Obrigado, Josh. Muito bem, vamos com as informações do tempo.
1: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo. Luísa
3: Schirmer. Boa tarde, Luísa.
0: Boa tarde, Maca Boa tarde a todos que nos acompanham. Agora em Porto Alegre, nublado, aqui, particularmente no Morro Santo Antônio, a gente está com um dia bem bonito, né? Poucas nuvens, agora previsão de 24 graus.
3: É uma delícia.
0: Uma delícia, mas eu, eu tenho uma má notícia. Essa é
3: a temperatura que o mundo deveria ter. É verdade. Na média, é verdade. 24 a 25 graus. Todos seriam felizes. Todos com... seriam felizes.
0: Ainda mais com o céu que a gente está vendo aqui, né, Maca? Exatamente. Mas eu tenho uma má notícia para ti. Quer ah, que eu dê? Claro. Então é. tá.
3: É, notícia tem que ser dada, né? Boa ou ruim?
0: Amanhã, 80% chuva. de chance de chuva. É, imaginei. Mas a temperatura vai estar tá agradável. Mínima de 16 e máxima de 24 aqui na capital. Então, pelo menos um alívio assim, mais fresco. Só a chuva que vai nos prejudicar um pouquinho, mas nada demais. Hum. Na Serra Gaúcha, variação grande hoje, em mínima de 8 e máxima de 23 em gramado. Não,
3: a Serra é assim. A Normal. A pessoa sai com um monte de roupa e vai tirando ao longo do dia.
0: É, lá está mais nublado que aqui, agora né, muitas nuvens ali cobrindo o céu, amanhã também previsão de chuva 70%. Mínima de 14 e máxima de 20 graus também, variação menor. Santa Maria, na região central, agora também com nuvens, mínima de 10 e máxima de 26. Agora lá está 26 graus, então estamos no ápice das temperaturas em Santa Maria. Pode chover hoje, 30% de chance, mas amanhã 70% é. Quinta-feira ninguém se escapa, aparentemente, aqui. Todo o, gaú o território gaúcho até o momento, com previsão de chuva para amanhã. Santa Maria amanhã 15, mínima, máxima 25.
3: Muito bem, está aí. E Mais agora... alguma?
0: Deixa eu ver, tu quer litoral ou tu quer região sul? Escolhe. Pode ser as duas. Então tá, eu então, vou dar capão Se temos da cano... ouvintes nos dois. É verdade. É mais até, né? É. Temos Capão da Canoa no litoral agora com 20 graus, céu brilhante, mas vento. Né? Litoral também, comum. Vento, Isso não é. Né? No Isso litoral,
3: não é... <risos> né? É a coisa mais natural do mundo.
0: Então, vento agora, mínima de 12, máxima de 21 graus. Amanhã também chuva em Capão da Canoa, 17 e 21 os termômetros variam, então, no litoral. E em Rio Grande, para finalizar, também sol brilhante agora, 20 graus. Vento também, lembrando que Rio Grande também né ali é parte do litoral. Mínima de 14, máxima de 20. Para amanhã, 60% de chance de chuva. Mínima de 16, máxima de 20. Ó, só 4 graus de variação. Então amanhã vai estar tá bom ali. Para grande parte do estado, chuva, né, Maca? Mas as temperaturas agradáveis. A gente não tem nenhum absurdo aí.
3: Muito bem, as informações do tempo com Luísa Schirmer. Vamos aqui a uma rápida sessão de interatividade. Vamos lá. Ah, o nosso ouvinte Glauco Padalino, de Santo André, lá de São Paulo. Obrigado pela audiência. Ele pergunta... Qual sua opinião sobre o jornalista Alain dos Santos? Bom, uh, Glauco, eu e o Alain dos Santos já fomos amigos. Eu acho que é possível dizer que já fomos amigos. Mas, obviamente, nós nos distanciamos. E, em certo momento tivemos uma divergência dura, por assim dizer. E não temos mais contato. Ele está morando nos Estados Unidos. Há um processo, uma investigação sendo feita contra ele no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E eu posso dizer que ele é um convicto defensor das suas ideias. É, ele não foi desses que aderiu ao bolsonarismo por uma conveniência. Ah. Fora que eu não vou aqui ficar tecendo muito comentário, porque eu não gosto de falar mal de pessoas com quem eu já me dei bem eu não acho que é correto isso ok? mas é isso muito bem daqui a pouco mais uh, comentários dos ouvintes vamos com o Jean Costa Jean Costa está na mostra do SESI com arroba ciência que discute ciência, tecnologia e os desafios da educação tem muita coisa legal acontecendo lá na mostra do SESI e o Jean Costa está conosco para dizer o que, que tem por lá Boa tarde, Jacosta.
11: Boa tarde, Macalotes. Tudo bem? Boa tarde a todos. Olha, Maca, eu vou te dizer, tá? Eu tô com 25 anos, daqui a alguns dias eu faço 26, mas eu tô com o meu espírito de ensino fundamental e espírito de ensino médio resgatado. Eu explico o porquê agora para o nosso ouvinte e espectador tem muita inovação voltada ao ensino. Aqui no pavilhão do qual eu estou falando nesse momento, da quarta amostra do SESI Consciência, Onde são esperados ao longo desses dois dias de evento 20 mil pessoas passando por aqui, viu? E são projetos voltados desde a área da ciência, como bem diz o nome da amostra, a questões voltadas à engenharia, tecnologia, inovação como um todo, até mesmo engenharia e indústria. São então, pontos aqui, especialmente desses projetos dos estudantes de ensino fundamental, médio e também do EJA, que chamam muita atenção. Projetos... Que surgem nessas escolas, acabam vindo à tona e, consequentemente, no futuro, é, com eles levando adiante ou permanecendo na escola, seguindo como uma espécie de legado, conforme os próprios alunos explicaram por aqui, esses projetos acabam ganhando uma segunda mão. O que, que seria essa segunda mão? O um interessado vem de fora, acaba investindo e, consequentemente, esse projeto acaba expandindo, tornando até mesmo esses alunos, quem sabe, empreendedores no futuro. Mas, Macalos, fugindo um pouquinho desse ponto, é, falando um pouco das atra dos atrativos por aqui, eu até agora há pouco estava circulando em uma delas que é de respeito ao escape room que é uma sala voltada justamente a descobrir algumas coisas com suporte tecnológico, Você tem que sair dessa sala de uma certa maneira, descobrindo charadas envolvendo a tecnologia é uma situação muito bacana que eu acabei conhecendo por aqui e daqui a pouco também a gente vai expandir isso so sobre esse tema no Happy Hour. Antes Falando um pouco da moto, que está apresentando cerca de 170 projetos desenvolvidos pelos estudantes de ensino médio do SESI, além das turmas de educação de jovens e adultos e do programa de contraturno, eu vou falar um pouco aqui agora com o nosso entrevistado, que é o Mauro Menini, ele é professor e também é vice-diretor tecnológico do SESI Rio Grande do Sul na Escola de São Leopoldo, para contextualizar um pouco dessas novidades. Professor, primeiramente, uma boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder pela Rádio Badeira. Eu Queria que o senhor contasse um pouco dessa aula aqui que nós estamos nesse momento, é, onde estão ocorrendo algumas das oficinas previstas agora para essa parte da tarde. Eu queria que o senhor contasse um pouco mais os detalhes para quem está nos acompanhando. Mais uma vez, boa tarde. Seja bem-vindo.
15: Então, boa tarde a todos os ouvintes. É, aqui nós estamos no César de Consciência, né, no Espaço Maker, composto por quatro salas, em que trazem essa proposta... Uh, que está incorporada à nossa metodologia, né, dentro de uma aprendizagem baseada em projetos. Então, a gente tem oficinas que vão desenvolver tanto a, a, a proposta, a abordagem mão na massa, né, a abordagem ensina na educação, de aprender fazendo, uh, realizando protótipos de soluções para os projetos uh, que nascem de problemas, assim como também desenvolvendo uh, habilidades com, com pensamento computacional com oficinas de robótica livre, com a Google Board, oficinas com robótica Lego, é, oficinas é, que desenvolvem também essas habilidades e competências digitais do século XXI, através do Minecraft Education, é, letramento digital com a Flipgrid. Então, esse nosso espaço ele é um espaço que agrega as novas tecnologias digitais com o Aprender Fazendo e Colocando a Mão na Massa.
11: E agora, professor, quão é, fundamental isso é para o desenvolvimento deste aluno? Seja ele do quinto ano, por exemplo, até mesmo de anos anteriores, bem como destes que estão no ensino médio, já pensando no ensino superior futuramente?
15: Ah, é imprescindível que uh, para o século 21, esse futuro, essa nova geração, desenvolva habilidades socioemocionais. Então, essas tecnologias, elas vêm como ferramentas de ensino justamente para potencializar a aprendizagem deles no desenvolvimento dessas competências, que é saber, saber trabalhar em equipe, cooperar, saber acessar as, a, as redes, saber utilizar essas ferramentas de forma crítica e criativa para se tornar um novo cidadão para século 21. E muitos dos alunos falaram né, sobre essa questão da coletividade.
11: Existe, pelo menos... Fora do ensino comum, a gente tem visto muita dificuldade em relação ao coletivo, é um pensamento mais individual. Isso, de certa forma, facilita e concilia também para que no futuro essas crianças pensem também em questões mais equilibradas, não apenas no aprendizado,
15: né, professor? Sim, com certeza. É, dentro dos programas de educação é, do César e do Rio Grande do Sul, é, o trabalho em grupo é fundamental. Todos os programas adotam metodologia que parte de uma situação-problema e justamente dessa situação-problema é discutido uma formação de grupo que vai pensar em conjunto essa solução e vai ter todo um processo de aprendizagem, né, de uh, investigação para buscar essa solução do problema, trabalhando justamente em equipe, em grupo né, e elaborando essas soluções.
11: Perfeito. Professor, ainda um outro ponto que o senhor mencionava anteriormente aqui nos bastidores, que... O senhor é vice-diretor tecnológico, né, dentro do SESI no Rio Grande do Sul, na escola de São Leopoldo. Qual é a função por trás disso? É a, coordena... é a
15: coordenação de todo o setor envolvendo a escola? Sim, em parte é. O, o vice-diretor tecnológico uh, das escolas SESI, da rede de ensino médio, ele vem de uma proposta muito próxima a um exemplo que eu vou dar aqui. Existe um orientador pedagógico que pensa né, o currículo escolar, o plano de estudos, o plano político pedagógico e aí como é que isso é aplicado em sala de aula. A Vista Tecnológica tem esse olhar de ver onde a tecnologia vai permear todo o plano de estudo, toda a aplicação do plano de aula e o desenvolvimento justamente para os alunos uh, trabalharem, né, uma, desenvolverem essas aprendizagens faltadas no que o século XXI está pedindo, que é essa proximidade com a tecnologia.
11: E tem toda a questão envolvendo o trabalho. A gente mencionava a situação voltada ao coletivo, agora há pouco eu estava observando aqui atrás algumas das oficinas, uma envolvendo o próprio Minecraft, né, o jogo, que acaba trabalhando esse lado coletivo, bem como a capacidade né, desenvolvimento deste aluno nas escolas, né? Dá para se fazer uma avaliação de uma forma geral hoje em dia do quanto esse processo acaba auxiliando nos seus alunos desde o ensino básico até a chegada
15: da reta final do ensino médio? Sim. É, 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 a, a hiperconectividade né, que essa nova geração vem, ela nos traz muitos desafios. Então, o que, que a gente percebe que trabalhar de forma colaborativa e interativa né, dentro da internet e aí através de uma ferramenta como o Minecraft, que permite isso, prototipar soluções, desenvolver mundos. Então, a gente vê que é, essas ferramentas tecnológicas educacionais, elas vêm para, justamente, ampliar as possibilidades de aprendizagem é, e desenvolver mais e mais os nossos educandos. Perfeito. Macalores, conversei aqui com o
11: vice-diretor tecnológico da Escola SESI RS em São Leopoldo, Mauro Menina. Professor, parabéns pela iniciativa, parabéns pela mostra aqui, parabéns também pelos alunos. E eu deixo um recado final aqui para quem está nos ouvindo neste momento na Rádio Badeirantes.
15: Então, eu convido a todos que venham visitar a Mostra SESI Consciência 2022. Ela vem está aberta até amanhã, dia 6, das 9 da manhã às 20 horas, com oficinas, palestras, enfim, com uma programação extensa, falando, discutindo, pensando e fazendo educação. Bom, Macalossi,
11: portanto, está feito
15: o convite, lembrando, né, o Serviço Social da
11: Indústria, o SESI, promovendo essa quarta edição, evento gratuito, e para quem está aqui, assim como eu, que está nessa faixa dos 25 a 30 anos, está tentando relembrar alguns episódios da juventude, por assim dizer, escolar, tem muito evento aqui propondo um aprendizado que muita gente nem vê, nem sempre tem, né, quando está cursando ensino fundamental, ensino médio como um todo, portanto, atrações voltadas ao ensino Voltado à área da ciência, voltado à área industrial, da área da engenharia, inclusive, também contribuindo para o profissionalizante adiante, né? Para quem está saindo do ensino médio em especial. Eu vou ficar por aqui, Macalotti. Daqui a pouquinho eu volto com outros detalhes. Evento, lembrando, tem atividade até às 7 horas da noite, palestras, oficinas, encerra às 8, mas ainda assim dá para aproveitar bastante por aqui, viu? Até lá.
3: Obrigado, Jean. 15 horas e 8 minutos, temperatura em Porto Alegre, 22 graus. Lembrando que o Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos, construindo o futuro. e se Oscar, compromisso com você. 15 horas, 9 minutos. A hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-55-00.
2: Minuto Simers. Nesse mês de setembro, o Simers reforça a importância da saúde mental e destaca o serviço SIM Saúde Mental com um atendimento especializado e benefícios específicos aos associados estudantes de medicina. Acesse o site www.simers.org.br Simers. Defender os médicos é defender a saúde.
13: Ligue o WaterSul 3231-4567 WaterSul, atenção total ao cliente 3231-4567 Visite o nosso site www.watersul.com.br
14: A gente nunca sabe quando um acidente ou uma emergência vai acontecer Em casa ou no trabalho Por isso, ter um plano Transul com ambulâncias que estarão na sua porta em minutos É tão importante Conheça os planos familiares e empresariais. A partir de R$ 49,90 por mês. Maior frota de emergência do sul do Brasil. 24 horas por dia. Ligue 0800 0090 192. Ou acesse transul.com.br.
6: feira com jogaço no Maracanã. O Colorado vai em busca da segunda vitória consecutiva fora de casa. Gol! Vem Inter! Com narração de Marcos Couto. Num petardo dele, Pedro Henrique. O futebol da Bandeirantes começa às oito da noite. Com Taigor Junk e o Jogo Aberto. Goal!
2: Jornada Esportiva Parceria Talco Pó Pelotense Banrisul Espaço Luz KTO.com Sinoscar e Sanar Farmácias.
1: Bandeiras, Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
3: 15h14, chegando no hotel e... Ah, já me enrolei aqui, desculpe. 15h14, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia. É no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. 30 85 Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. E de Sinoscar, compromisso com você. Atenção, fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias. Aliás, hoje eu tomei o roco, eu estou tomando muita água. Seguindo aqui o conselho da WaterSul. Água sem cheiro. Sem gostos, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio no Water Sul. Ligue o Water Sul 3231 4567. Water Sul, atenção total ao cliente. 3231 4567. Visite o site www.watersul.com.br. Nosso ouvinte, o Ascioli, ele escreveu o seguinte... Macalossi, que pena que você não dá a mínima para os teus ouvintes. Acho que tu não precisa de audiência. O desprezo por ela chega a doer. Ora, mas que injustiça. Por que você está dizendo isso, Ascioli? Eu leio seus comentários corriqueiramente aqui no programa. Aliás, nós temos sessão de interatividade. Nós temos, inclusive, as enquetes... Com a participação do público. Agora, o que não dá é a gente ler o comentário do ouvinte a todo momento. A gente lê sempre que pode, tá? Ó, love pra você. Muito bem. Luza os comentários dos nossos ouvintes, já que a gente, ao contrário do que disse o Ascioli, a gente não despreza a nossa audiência.
0: Jamé, já. Jamais. Jamais. Jamé. 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 Vou te dizer então aqui, Macalosti, vou ler aqui o comentário do Anderson Flores. Boa tarde, sabe como vejo esse segundo turno? O sujo falando do mal lavado. O povo brasileiro não mistura religião com política. No entanto, não enxergam que temos dois candidatos sem um projeto para o país. Independente de quem ganhar, a coisa só vai piorar. Abraços, Anderson Flores. É
3: uma visão crítica em relação ao momento que nós vivemos. né? Obrigado, Anderson. Vai lá, próxima.
0: Vou dar outra aqui, essa daqui eu vou deixar pra ti. É. Perguntaram, o 20 o anônimo não deu o nome, mas disse hoje o Macalossi parece desanimado com alguma coisa. Será que é a tua voz, Maca?
3: A minha voz, a minha voz, a minha voz. Eu, eu final de semana, a gente fez aqui uma grande cobertura, mas eu fiquei oito horas no ar. Eu fiquei das duas da tarde às dez da noite, eu falei muito, e a voz se esvaiu. E eu acho que eu tô com uma pequena faringite, eu vou agora, depois, na doutora Luísa Malman, minha querida amiga, um beijo grande pra ela, pra fazer uma consultinha pra gente melhorar a voz. Sabe o que, que fica bom com a minha voz rouca? O quê? A minha imitação do Lula.
0: Vai, por favor.
7: Eu vou dizer uma coisa. Sabe que quando uma calote fica com essa voz assim meio rouca, a imitação se aprimora. Fantástico. A único,
3: única vantagem de ficar louca é, é conseguir fazer uma imitação melhor do Lula.
0: Mas não força. A né? do
3: Bolsonaro piora. Não fica boa. Não,
0: não, não força. Não força. Não, a do Lula não já foi fantástica. Não, a do Lula
3: não força. A, a imitação não força.
0: Isso, o, mas não força fazendo a do Bolsonaro, isso que eu Ah, quero não. Dizer.
3: Mas vai ficar horrível. Então não vou fazer. Vai lá.
0: E vou deixar agora, pode ser a, a última ou quer mais uma depois? Não, pode ser mais uma. Beleza. Agora, aqui da nossa live do YouTube direto, Adriano Seixas Brião ou Brial. Não, não vi tio no ar, mas né. E o PSDB Macalossi não tem mais jeito? Não. Eles, eles preferem perder, perder a eleição na RS do que fazer aliança. Esquecem que é o último suspiro do partido não ganham mais nem eleição para síndico de prédio. <risos>
3: Olha, vamos lá, Adrião, o PSDB está realmente num, num caminho muito complicado, né? Uh, primeiro, o PSDB perdeu a sua Cidadela, que é São Paulo, depois de 28 anos. E no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite tem um caminho muito complicado para vencer o Onyx Lorenzoni. Por quê? Porque o Onyx Lorenzoni, nessa disputa, ele primeiro está em primeiro lugar, ele tem que ter menos votos ele tem que buscar menos votos no segundo turno para vencer. O Eduardo Leite tem que emparelhar com a Nix e superá-lo. E o Eduardo Leite ele tem um cálculo que é muito difícil de fazer, que é o seguinte. Ele, ao mesmo tempo em que precisa dos eleitores de esquerda, ele não pode abrir mão dos eleitores bolsonaristas. Bolsonaro fez 49% dos votos no Estado. Onyx Lorenzoni fez 37. Portanto, o Onyx Lorenzoni, que é o candidato de Bolsonaro no segundo turno, performou abaixo de Bolsonaro. Portanto, uma parte dos votos de Bolsonaro se dividiram entre vários candidatos, além de Onyx. O próprio Eduardo Leite, Luiz Carlos Reis, Argenta, Jobim, os candidatos do campo da centro-direita. Então, o Eduardo Leite, se ele anuncia apoio ao PT ele obviamente perde eleitores que já votaram nele. Eu conheço várias pessoas que votaram em Leite e votaram em Jair Bolsonaro. E eu tenho absoluta certeza que se Eduardo Leite anunciar apoio a Lula, ele perde esses votos. Esses votos vão para o Nix imediatamente. Ao mesmo tempo, se ele apoiar o Lula, que garantia ele vai ter de que o conjunto de eleitores de esquerda o apoiarão em número suficiente para ele compensar a perda do eleitorado bolsonarista e ganhar a eleição. Então a única posição para o Eduardo Leite, que não é uma posição confortável, é a neutralidade. Agora, isso é estar num mato sem cachorro, é verdade. E se ele anunciar apoio ao Bolsonaro, ele pode muito bem ouvir do Bolsonaro não quero seu apoio, porque meu candidato é o Onyx que é o que vai acontecer. Então, ele está numa posição muito complicada, tá? Quer mais uma? Vai lá, mais uma.
0: Temos uma lembra da, do início daquela
3: Ah, e em nível nacional o PSTB fez 18 deputados. É muito pouco.
0: Exato. Lembra aquela que não é aquela outra ouvinte que disse que tu não dava atenção para a audiência? Lembra? Ah. Ah, logo no início acho que foi a primeira que tu, que a gente Ah, veio sim. Aqui. Então, o Glauco Padalino, também de Santo André, de São Paulo, tinha te parabenizado pela tua franqueza e pela educação. E depois, acho que por conta da gente não ter lido, ele disse que realmente concorda com a opinião do ouvinte de que a gente, de que o senhor jornalista, não dá atenção à audiência. Mas agora então aqui, Glauco, muito obrigado. O se agradece.
3: Viu só? A gente dá atenção até para os críticos. Aliás, esse é um dos programas em que se lê mensagem crítica. Desde que educada. É verdade. Uhum. Né? Obrigado, Glauco. Tem mais mensagem chegando, né? Vamos um mais uma.
0: Deixa eu ver aqui. Vamos, esque... Vamos esquecer. Vamos escolher uma aqui. A última. É meio... A última do WhatsApp ou do YouTube?
3: Não, pode ser a do WhatsApp. Deixa eu ver. Ali, a do Daniel.
0: Ah, perfeito. Boa tarde, Macalossi. Sobre as alianças, se, o parti se os partidos de centro-direita ou direita se unirem ao bolsonarismo, serão engolidos e podem perder sua significância. Abraços, Damiel.
3: Damiel, mas foi esse o recado das urnas. Os partidos de centro eles foram destruídos. Hoje, o que o eleitor apoia, ou você apoia o Bolsonaro, ou você apoia o Lula. Isso para o mundo da política. Você não tem impacto nenhum sobre o jornalismo. Tá? O jornalismo tem que ser absolutamente fiscal de um e de outro. Bom, para o mundo da política é isso. O recado é esse. Há pouco espaço para o centro. É a lógica de um país polarizado. Vamos para intervalo.
2: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
0: Elaborar estratégias para atender as demandas de agricultores e público em geral interessados na criação de abelhas. Este foi um dos objetivos de uma capacitação sobre apicultura realizada em Marques de Souza, dividida em duas etapas, uma teórica realizada no CTG Caminhos da Serra e uma prática na Agroindústria Favo de Mel. A qualificação abordou biologia das abelhas, localização de apiários e manejo de colmeias, entre outros assuntos que foram trabalhados pela Emater RS Ascar. A intenção é ampliar a apicultura no município e valorizar a atividade que surge como uma alternativa dentro da agricultura familiar.
2: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
13: Se você está buscando empréstimo consignado e quer contratar de forma rápida e fácil, sem sair de casa, acesse agora mesmo o aplicativo Banrisul no seu celular ou Home Bank, pelo seu computador. O consignado está disponível para aposentados ou pensionistas do INSS, servidores públicos estaduais ou municipais. Confira se você pode contratar em banrisul.com.br barra consignado. Banrisul, nossa conexão transforma.
10: Olha lá, será que é o que eu tô pensando? Aprendizagem à vista. Vem aí a Mostra SESI Consciência 2022. Vamos juntos desbravar um novo mundo repleto de inovação, ciência e tecnologia. Dia 5 e 6 de outubro, online e presencial no Centro de Eventos da Fiergues em Porto Alegre. Inscreva-se gratuitamente em seseconsciência.com.br. SESI Educação. Aprender é poder.
12: Neste mês aproveite
2: a
6: clínica de serviços Chevrolet para cuidar do seu carro, fazendo um check-up gratuito de 30 itens e ainda confira ofertas como estas: kit instalado correia
2: dentada e tensionador, três vezes de 111 reais; kit instalado pastilha de freio, três vezes de R$ reais e 33 centavos. Acesse Chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e agende.
13: Juntos salvamos vidas. Reservas antecipadas pelo fone 3136 três, um, três, cinco, cinco, cinquenta Vivenda Portuguesa. Uma casa portuguesa com certeza. Bandeirantes.
1: Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi.
3: 15 horas 28 minutos. A hora certa para Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 30 85 55 00. Bastidores do poder com o patrocínio de Sinoscar. Seu seminovo novo com as melhores condições você encontra aqui na Sinoscar. Garantia de até dois anos e TVA 2022 taxa de 0,99% e transferência grátis em até 60 vezes. Sinoscar compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 98147-9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Josh Bittencourt e a atualização do trânsito.
1: Trânsito.
10: Colorado, a Estrela Bet apostou na tua paixão. Acesse estrelabet.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Tem acidente agora envolvendo carro e moto na Avenida Sertório com a Ceará, na zona norte da capital. O motociclista ficou ferido, e já sendo atendido pelo SAMU. A IPTC também foi acionada, tem bloqueio parcial nesse trecho, bastante congestionamento agora pela Ceará, já afetando a trincheira para quem acessa a capital pela região do aeroporto. Na zona sul tem um serviço de manutenção da CE, com bloqueio parcial também na Cavalhada, no cruzamento com a Vicente Monteja. Colorado, a Estrela Bete apostou na tua paixão. Acesse estrelabete.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Macalós.
3: Muito bem. Gostei do convite do nosso ouvinte José Roberto, Luísa. O que ele disse?
0: Boa tarde, Macalós. A ouvinte quer que você jante com todos os admiradores do seu programa, então convide-me e terei o prazer de ouvi-lo e tomarmos um gole de vinho da Borgonha, disse o Olha José Roberto.
3: Olha só, José Roberto, que proposta, hein? Quem sabe depois que passar essa faringite. Obrigado. Muito bem. Ainda sobre eleições, relatórios das entidades internacionais que acompanharam as eleições concluíram que o pleito e as urnas cumpriram os requisitos internacionais sobre o assunto o Caiano Messina traz os detalhes.
12: Lula passou boa parte do dia negociando é.
9: pessoal.
3: bem, vamos falar sobre a agenda dos candidatos, então. Essa das entidades internacionais nós não temos aqui no roteiro. O Caio Messina está acompanhando
6: Lula. Vamos lá.
12: Lula passou boa parte do dia negociando pessoalmente a oficialização de apoios no segundo turno e planejando os próximos passos da campanha. O anúncio de Ciro Gomes foi comemorado pelos petistas como uma reaproximação, Ainda que ele nem tenha citado o ex-presidente
6: Acompanho a decisão do meu partido, o PDT Frente às circunstâncias, é a última saída Adianto que não pleiteio e nem aceitarei qualquer cargo em eventual futuro governo
12: Ciro teve cerca de 3 milhões e meio de votos e não vai subir nos palanques petistas o PDT fez três exigências para fechar com Lula. Se o petista vencer, deve implementar o pagamento de uma renda mínima de mil reais por mês aos brasileiros carentes. Um programa para tirar do vermelho famílias de baixa renda endividadas e escola pública em tempo integral. O apoio do partido foi unânime, sem mágoas. O nosso trabalho para derrotar Bolsonaro tem que ser a prioridade absoluta. Derrotar Bolsonaro é uma causa nacional, uma causa da pátria, uma causa dos democratas. O Cidadania, que ficou com Simone Tebet ao lado do PSDB e do MDB, também está o ex-presidente agora.
4: Nós queremos que garanta a continuidade do processo democrático, respeito ao Estado democrático e de direito, que nós não acreditamos que uma eleição de Bolsonaro possa fazer. Esse é o único compromisso que a gente tem.
12: O PSDB não vai ter uma posição oficial. Expoentes tucanos como Tasso Gereissati, e o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, declararam voto em Lula. Armínio Fraga, presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique, também fechou com o petista. Lula espera o posicionamento de Simone Tebet nos próximos dias. O MDB vai liberar a candidata e pelo menos 12 dos 27 diretórios estaduais a fechar a aliança com o PT. Tebet teve cerca de 5 milhões de votos e deve anunciar o que chama de apoio crítico ao ex-presidente. O candidato comemorou o que foi definido por aliados como um dia importante para a campanha. Afirmou que vai receber o apoio de cinco senadores do PSD, partido de centro-direita. A intenção do petista é conseguir o voto de setores de fora da esquerda como o mercado financeiro e o agronegócio.
7: A gente sempre começa conversando com o partido político. E o PDT, por unanimidade, decidiu nos apoiar no segundo turno. Eu fui informado que na quinta-feira veio um grupo de pessoas do PSD aqui a, ajudar, a, a, a decidir apoiar a nossa candidatura, apesar do que a Sabe apoiar o nosso adversário aqui em São Paulo. Tá? Mas o PSD, a nível nacional, vai me apoiar para a da
12: no dia de São Francisco, Lula se encontrou com frades franciscanos e recebeu imagens de presente. Em São Paulo, o repórter Igor Calian acompanhou.
11: Frei Davi, um dos líderes da comunidade franciscana, afirmou apoio a Lula, que foi colocado como um verdadeiro cristão. O
12: candidato afirmou que não usa a religião para fazer política. O candidato prometeu se eleito aumentar os investimentos na educação.
7: A gente vai ganhar essas eleições. E a educação vai voltar a ser prioridade zero nesse país. Ou seja, nós vamos cuidar da educação, porque é a partir da educação que a gente vai transformar o povo brasileiro.
12: Nesta semana, Lula deve concentrar a agenda no interior de São Paulo, onde foi menos votado que Jair Bolsonaro. Vai também ao berço do PT, o ABC Paulista. Música
3: Vamos conversar agora com o presidente nacional de Cidadania, Roberto Freire, que está na linha aqui no Bastidores do Poder. Presidente, é um prazer recebê-lo. Boa tarde.
4: Boa tarde, é um prazer meu. é meu.
3: Um presidente, os partidos do Centro Democrático que apoiaram Simone Tebet parecem estar vivendo um momento de conflagração em relação ao destino dos apoios no segundo turno das eleições. Simone Tebet vai apoiar Lula, Fernando Henrique declarou apoio em Lula, mas nós estamos vendo várias defecções, ou de neutralidade ou de apoio a Bolsonaro. Por que esse posicionamento tão complexo da terceira via em relação ao apoio no segundo turno?
4: Olha, é inexplicável em alguns representantes, mas no geral o PSDB, por exemplo, Está disputando governos de Estado em quatro né, entes da federação. E em alguns deles, gente tem que discutir em função de alianças locais. Então, muitos deles preferiram que ficasse liberado. Né? E daí, talvez, a, a pressão maior para que o PSDB fizesse a liberação. Mas, olha, essa questão de alguns dirigentes, alguns líderes votarem, não vamos nos esquecer que, no primeiro turno, alguns, inclusive, declararam voto em Lula já no primeiro turno, e não apoiaram a candidata que era apoiada pela, pelos partidos em convenção. Nós tivemos alguns exemplos desses. E vamos ter agora ao contrário. É, Para mim, evidentemente, respeito, mas não gostaria que tivesse é, acontecido. Né? Eu preferia que tivéssemos uma unidade maior, até porque não é um problema de apoio a Lula é, e ao seu projeto, até porque a gente acha que foi um erro de Lula, não se conhece o seu programa. Vamos ver se agora ele diz alguma coisa nesse segundo turno. Mas é de apoio à continuidade do processo democrático no país. Respeito às instituições. Pode-se dizer o que quiser do PT, mas os governos do PT em nenhum momento trouxeram para a sociedade brasileira o pensamento de que poderíamos a qualquer momento perder as nossas liberdades, vermos as nossas instituições é, da República Democrática ter é, processos de, de perda, de subserviência de prevalência de um executivo autoritário, e se não próximo de uma ditadura.
3: Ah, Presidente Roberto Freire, ainda sobre o posicionamento dos partidos, o senhor anunciou que o Cidadania se colocaria a favor do ex-presidente Lula, mas a bancada do Cidadania, representada pelo Alex Manente, que é deputado e líder do partido na Câmara, preferiu a neutralidade. Como é que está o diálogo com a bancada e a unidade do partido, como é que fica?
4: Não tem unidade, né? Esse é um dado que me preocupa muito, até porque, antes de tudo, não temos que falar de bancada. Não existe essa denominação dentro do partido. Bancada existe como representação política nos parlamentos. Dentro do partido, individualmente, cada um equivale a qualquer outro indivíduo que pertence à direção nacional, no caso da executiva. Foi contado os votos, não foi contada a bancada. A bancada não existe lá, existe membro da executiva nacional. E a executiva nacional, é, é, democraticamente mais, com 16 votos favoráveis e apenas três que pediram pela neutralidade. Portanto, eu espero que, mesmo não concordando com a decisão, as pessoas têm o um respeito a um partido é, e que o partido respeita posição individual, mas não você falar em nome de bancada ou nome de nenhum diretório. O partido tem essa posição de respeitar a dissidência, mas individual, não de formação de um bloco ou de algo é, de trusco, bancada dentro de uma executiva nacional. Isso não existe.
3: O senhor considera que, dada a natureza do processo divisivo dentro dos partidos de centro, em relação ao apoio no segundo turno, fica difícil o mantenimento da federação?
4: Não, não, não. são coisas distintas. Olha, nós temos uma polarização tão grande que o centro foi construído exatamente para evitar isso que ocorreu. Você teve um emparedamento dos partidos. Que não estavam diretamente vinculados às duas candidaturas. É, Veja-se o exemplo por, do PSD, PSB, não apenas do PSDB, é, e que desses partidos, PDT, todos tiveram perdas é, de cadeiras nessa nova formação legislativa. É, você teve crescimento dos partidos vinculados a Bolsonaro, no Senado, inclusive, de forma numa é performance que deu controle ao Senado, ao governo Bolsonaro, e isso é uma das coisas que tem saído até muita preocupação de todos os democratas, porque isso ele pode ser ali um instrumento, e já se fala de querer aumentar o número de ministros do SPF, uma escalada bem típica. Eu não vou falar da Venezuela, não, porque Chávez começou isso. Eu vou falar de quem tem o mesmo sinal de extrema-direita do presidente Bolsonaro, Vitor Urbano Hungria. Isso daí foi um primeiro passo para ele controlar o país de forma profundamente autoritária, bem próximo de uma ditadura. Então nós corremos esse risco aqui. E por isso esse nosso voto, muito claramente em torno de Lula, porque com todos os problemas que possamos ter em relação a isso, não vamos ter nenhum receio de que não teremos continuidade do processo democrático. E isso é que é fundamental. E os partidos do centro democrático precisam começar a entender que tem que buscar sua unidade no trabalho legislativo agora para exatamente ser instrumento é, de sustentação das instituições republicanas e democratas, porque vai sofrer a sede Se nós sofremos num primeiro mandato de Bolsonaro, imagina num segundo, e ele fortalecido exatamente por conta desse avanço que teve é, no Congresso com aliados ao seu projeto. E isso é que nos leva a essa preocupação. E eu quero demonstrar essa preocupação para ver se a bancada, e sim os parlamentares entendam do seu papel fundamental é, que tem que ter no Congresso Nacional para construir esse, reconstruir esse centro que a Simone Tebet, até com um certo êxito, apontou. Embora, do ponto de vista eleitoral, não tenhamos conseguido uma, um, uma presença marcante, não fomos ao segundo ah. turno. Mas ela afirmou uma postura que, não tenha dúvidas, vai ser importante no processo político para brasileiro.
3: Agora, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte. Esses partidos que compõem o centro e que apoiaram Simone Tebet, Vão fazer alguma reivindicação política a Lula em troca do apoio?
4: Não, eu não sei nem... Porque, que por exemplo, o
3: PDT apresentou três demandas para anunciar apoio a Lula. Sim. E o centro? Vai fazer alguma coisa?
4: Não, no centro não, até porque esse centro é a composição geral. Cidadania não é um partido é de centro. Pela social-democracia, junto com os liberais e ambientalistas, eu poderia dizer que é o partido de centro isso. mas isso é um detalhe não é importante. Oh, mas está importante... no centro se claro. é centro-esquerda, está é, no claro. centro estamos, estamos juntos, claro e é fundamental, até porque se tivéssemos a compreensão do PT desde o início é, do processo de sucessão de Bolsonaro e de que deveríamos estar todos unidos nessa frente democrática com o centro liderando nós já tínhamos resolvido essa eleição e mandado o Bolsonaro para casa é, é bom que se saiba disso, mas isso é é um detalhe é uma análise que pode ser feita depois, agora é cuidar de ter o um voto. Mas eu diria a você que, por exemplo, essa, é, 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 essa discussão de participar do governo, o cidadania não está fazendo isso. Pelo contrário, quando nós discutimos, surgiu muito a, a frase de que, a partir do dia 1º é, de, de, de janeiro, ou, na data que for tomar posse o novo governo, nós já sabemos que ...estaremos na oposição... ...a não ser que... ...a Simone Teres... ...seja bem aquinhoada... ...do ponto de vista das suas ideias... ...ter presença no governo Lula... ...eu não tenho dúvida de que ela... ...vai afirmar certas questões... ...por exemplo... ...não tem é, é, relacionamento secreto... É, ...discussões concretas... ...sobre a economia... É, ...aberta... Economia, a, a, ...da globalização... ...da economia verde de uma série de questões avançadas que o, a concepção do PT não, não, não afina muito, ainda muito prisioneiro é, de economias, de, 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 do capitalismo industrial que está sendo superado por essa nova economia digital do mundo, até virtual, como por exemplo a questão do carbono. Mas eu quero é, é dizer que nós não estamos discutindo participar de governo propor coisa alguma, até porque Lula não vai se comprometer é, de forma muito concreta, ele vai analisar. Então, para que está discutindo isso? Isso vamos discutir depois da vitória, se ele quiser discutir um governo de, de coalizão até anterior à própria estruturação da legislatura é, nacional. É, se ele tem interesse nisso. Agora, o nosso interesse é derrotar Bolsonaro, e ele é um instrumento. Se vamos compor, isso vai depender muito do que ele vai anunciar como governo, do ponto de vista econômico, que programa, e nós não sabemos ainda muita coisa disso.
3: Né? Presidente, uma última pergunta. Dado que a Federação Cidadania PSDB elegeu 18 deputados, eu lhe pergunto, é possível sobreviver no Congresso de 2023 com um número tão pequeno de representantes, dada a composição de esquerda, Uh, e da composição de direita que existe e é predominante na formatação da nova legislatura?
4: Olha, é, eu, não, eu só admito que podem haver conversas entre esses partidos para formação de um bloco parlamentar né? e pode, com isso, ter uma presença bem mais é, é, significativa. Mas eu também diria a você o seguinte, não, não é a mesma realidade, mas eu já fui líder de uma bancada de três e conseguimos sobreviver. E marcamos muito, inclusive, a Constituição brasileira. Exatamente, nós do PCB, tínhamos apenas três parlamentares e fomos uma das, das bancadas das mais atuantes na, na Assembleia Nacional Constituinte. Pode-se sobreviver, é, se tiver boa presença, bons parlamentares e nós elegemos bons parlamentares. E esperamos que eles tenham capacidade, inclusive, de influenciar outros parlamentares em função daquilo que consideramos uma visão bem mais progressista e democrática da realidade brasileira e da realidade do mundo. Vamos esperar que sim. Agora, olha, uma das coisas boas é que a Simone Pérez pode ser uma liderança expressiva e importante, e ser, quem sabe, uma condutora de, no Congresso, formarmos um bloco entre os partidos que a apoiaram né, nesse, nessa empreitada presidencial. Bem. Aí passaríamos a ser uma grande bancada, influenciando nesse rumo de afirmação das instituições democráticas.
3: Presidente Nacional de Cidadania, Roberto Freire, obrigado pela disponibilidade de nos atender. Daqui a pouco o Simone Tebet deve fazer um pronunciamento oficial é. sobre o seu posicionamento. Lhe é. agradeço. Obrigado, presidente.
4: Eu que agradeço, você. Um grande abraço.
3: Então, daqui a pouco o Simone Tebet deve anunciar o seu apoio e tudo indica apoio a Lula. Né? Vamos continuar acompanhando o xadrez eleitoral aqui no Baixo do Poder.
13: Voltamos. Ligue o WaterSul, 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. Visite o nosso site, www.watersul.com.br.
10: Para um novo você, uma nova Volkswagen.
14: Não perca, na Unidos, o impactante Nivus e toda a inovação da T-Cross estão com taxa zero. Um show de taxa zero, com saldo em até 18 vezes. E pronta entrega, Nivus e T-Cross, oferta imperdível na Unidos. A sua casa da Volks, ali na Ipiranga, pertinho da Put. Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
6: Volkswagen.
10: Você sabe que quem ama cuida, não é mesmo? Agora você pode garantir o um amparo econômico a quem você ama, fazendo em um tabelionato de notas
8: uma declaração de dependência econômica. Ela será usada para proteger as pessoas amadas
14: junto a convênios de saúde e órgãos previdenciários. Ficou interessado? Consulte um tabelião ou acesse www.e-notariado.org.br
5: de notas. Segurança e eficácia para você e sua
11: família.
14: Para você que quer aprimorar seu visual, a Sanar Farmácias traz a linha de tinturas Coriton em uma super oferta: R$ 11,49 cada, exceto as cores especiais. Confira, vale a pena. Oferta válida enquanto durar o estoque. Onde tem saúde, tem Sanar.
6: Vem barra cor, vem a pé. Vem barra cor, vem a pé. Sonhou pra mas eu pescou. Quando viu já conquistou. Uma sala de sonhou lá. Uma moto pros corre pra cá e pra lá. Um Você pode conquistar,
12: vem pra Racon, Vem,
0: vem, vem pra Racon,
12: Vem, vem, vem pra RACOM Vem, 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 já. Conquiste o seu carro, a sua casa e
6: muito mais Acesse agora band.racom.com.br Quarta-feira com Jogaço no Maracanã o Colorado vai em busca da segunda vitória consecutiva fora de casa. Flamengo e Inter, com narração de Marcos Conte. Num petardo dele, Pedro Henrique! O futebol da Bandeirantes começa às oito da noite, com Taigor Tiger Jank e o jogo aberto. <SILENCIO>
2: Jornada Esportiva Parceria Talco Pó Pelotense Banrisul Espaço Luz KTO.com Sinoscar e Sanar Farmácias.
1: Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi. Muito
3: bem, Luísa Schirmer, uma mensagem final do nosso ouvinte.
0: Uma mensagem interessante, Macalossi. Ah, é? Vamos ver. Vamos ver a tua opinião. Vamos Boa lá. tarde. O Centrão saiu mais forte nessa eleição. Seja qual for o presidente, vai ter que comer na mão deles. Disse o Daniel de Alvorada. Concordo.
3: E uh, o Lula terá mais dificuldades com esse congresso do que Bolsonaro. Uh, o Lula terá muito mais dificuldades. O Lula vai ter que... Levar ao máximo a sua capacidade de articulação, por assim dizer. Porque o perfil desse congresso é conservador. É isso?
0: Encerramos com essa, Macalosa. Encerramos com
3: essa, então. Bem, agora, é 15 horas e 55 minutos. Muito obrigado a todos pela audiência. Nós voltamos amanhã aqui com o Bastidores do Poder, que eu espero seja apresentado com a minha voz já... Numa, digamos, qualidade melhor. E para isso, com isso, conto com a doutora Luísa Malman, a quem vou visitar na sequência. Até mais.
1: Você ouviu Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
2: com Guilherme Macalossi.